0: Вы слушаете Мазерло от подкаста о материнстве в современном мире со всеми его изменениями, технологиями и мемами. В студии Екатерина Шипалова, мама.
1: Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальтерапевт. И Мария Телесникова, гинеколог репродуктолог. Мы собрались здесь для того, чтобы честно, иногда даже с
0: юмором обсудить самые волнующие темы современной материнской повестки. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Ред
1: Подводочку придумываешь? Под, под,
0: подводочку. Как рожать подводочку? Или какие бывают доулы? Я решила сегодня нашему подкасту дать дополнительную вводную. Как вы знаете, я люблю изучать вопрос глубоко до начала наших с вами собеседований. И вот доула оказалась очень сложной темой на самом деле.
1: А, а что было в ней для тебя сложного?
0: Ну, во-первых, это понятие достаточно молодое, потому что э, зафиксировано вообще это явление в 80-х годах, появилось в США и связано с тем, что женщины были вдалеке от своих близких, и им нужен был в родах партнер, который бы их успокаивал. Ну, таким образом родился спрос на э, такого партнера. Если вам интересно, то слово доллас греческое переводится как, как... Рабыня. Рабыня. вот Ну, мы все смотрели сериал «Рабыня и Заура», можно э -э -э русифицировать и назвать «Доула и Заура». <свят> и, в общем-то, теперь это понятие такое многогранное, потому что, когда я искала в соцсетях аккаунты этих э -э помощниц рабынь, <свят> женщин, которых рожают, их оказалось очень много, и они очень разные. То есть все сопровождалось... Там одни аккаунты наполнены фотографиями из роддома, где Доула сопровождает в роддом, роженицу, и там помогает ей настраивать дыхание, успокаивает, держит ее за плечика, всячески облегчает ей сложные моменты, а мы знаем, что они все таки есть в родах, как это ни странно. Вот. И другая сторона — это такие эзотерические аккаунты, которые наполнены текстами о том, что я помогаю почувствовать счастье в родах, обрести э, полную гармонию, слиться с малышом, плацентой, э, пить какао и так далее, сжечь благовоние и все такое прочее. Ну и женщины эти выглядят, кстати, я должна отметить это как дизайнер, они выглядят совершенно по-разному. То есть одни аккаунты первые — это такие вполне себе около медицинские такие выверенные, где доллар может вести какие-то прямые эфиры в медицинской одежде или что-то около того. И наоборот, такие вот женщины из ведических кругов, без бюстгальтера, в длинных юбках, с распущенными, некрашенными волосами, там у них на фоне их каких-то рилсов или эфиров висят какие-то поющие ветерки и все такое прочее в общем вопросов много на самом деле и так как у нас есть Маша 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 здравствуй давай разберемся вообще с мы обязательно поржем как обычно чтобы можно было рожать под водочку или под какао но вот с точки зрения вообще легитимности этого явления как ты наблюдаешь этот процесс? Насколько он сейчас вообще популярен? Часто ли спрашивают об этом? И насколько это самое главное законно и безопасно? Потому что в аккаунте одной из девушек я прочитала несколько историй, где она выезжала на домашние роды, организовывала их. Вот. И у меня там появилось очень много вопросов. В первую очередь вопрос безопасности, что если в процессе этих домашних родов с ребенком будет что-то не так, я пролистав ее аккаунт, ну, не нашла ничего такого о том, как она может помочь, если... Что-то пойдет не так.
2: Во-первых, доула это не медицинский работник, это компаньон, помощник в родах или перед родами или после родов, но никак этот человек не имеет никакого медицинского образования. В нашей стране за последние пять лет тенденция рожать вместе с доулой она, конечно же, возросла. И отмечу, что в родильных домах да приветствуют, потому что это такой же партнер как и муж, например, ну муж. Он менее опытный. Только не падает в обморок. Да, а долла она все-таки оказывает помимо психологической помощи еще и физическую. Она может сделать массаж. Долла может подсказать какие-то позы, в которых женщина будет лучше себя чувствовать, ощущать все вот эти процессы при родах, которые происходят. Если мы говорим о доуле, которая принимает роды. Дома это небезопасно. Потому что э, роды это такой процесс, который может пойти абсолютно не по тому плану, который был оговорен ранее. И как мы уже ранее рассказывали, что может быть клинически узкий таз, и женщина просто самостоятельно не родит. И Доула не сможет принять никакие действия, чтобы спасти этого ребенка. Ну, потому... а как мы понимаем, счет там идет на секунды, минуты Всё. и Верно.
0: никто не успеет просто доехать, Нет. правильно?
2: И это просто будет смерть ребенка и смерть женщины, скорее всего процентов Какие, как какие ужасные в, квартиры я, я считаю, что об этом обязательно Этот надо поговорить. Случай, это правда. Это угу. правда. И такой случай был буквально год назад, и это был большой скандал, когда женщина умерла, умер ребенок и вот эта вот вся ситуация очень сильно обсуждалась в кругу в медицинском. Каждый блогер-врач писал об этом, что не нужно так поступать. Созданы специальные медицинские учреждения, где вам могут оказать помощь. Приезжайте, пожалуйста, рожайте с доулами, со своими партнерами с кем хотите, но с в...
0: губными, с чем угодно, но в с, да.
2: с какао, но только в роддоме, потому что при любой ситуации возникшей экстренной нужны нужно очень быстро принимать да, решения да и один
0: человек там не издюжит наверняка, то есть там нужна команда медиков и оборудование же, ну, которое Доула точно с собой не привезет
2: и если касаться образования, то у нас есть частные организации образовательные, которые выдают дипломы государственного образца и да это законная профессия сейчас стала. Раньше этого, конечно, не было.
0: Ну, понятное дело, что э, вот это вот вообще я считаю, как женщина, которая два раза родила, что любая помощь, которая хоть немножко облегчает тебе, веселит тебя или как-то расслабляет. Если бы мне кто-то в родах делал массаж, я была бы очень рада. И практики описанные, которые вот мне удалось изучить, они очень приятные, то есть они направлены на расслабление. Я сейчас верю, что в родах можно неким образом расслабиться, возможно, не так, как это видят, не не рожавшие женщины или которые ну, к процессу еще только подходят, но тем не менее это вполне возможно, вот. Но у меня в связи вот с изучением этого аспекта вопрос: как вы думаете, почему женщины хотят рожать дома?
2: Это, наверное, стресс, который мешает сконцентрироваться, сосредоточиться и ты говоришь про медицинский, медицинский стресс да что в больницах это стрессовая ситуация угу. а доулы несут то что роды это естественный процесс угу. и в принципе это можно все организовать дома без вот этого вот медицинского вмешательства
1: Знаешь, как сейчас они тенденция это такая за натурализм понимаешь да. какая то есть Но... вот что, опять же мы если вернуться там к детям есть какой-то сейчас я часто об этом говорю идет такой период детоцентризма так, так, да, так называемого точно. и все для ребенка, чтобы он правильно вышел, правильно там сделал свой вдох, выдох. Вот все-все-все должно быть как-то особенно. Еще. Хочу рассказать одну вещь. Доулы, они же изучают вот эту всю
2: физиологию. Да. Тоже очень хорошо. И они несут такую мысль, что в родах должна быть тепло, тишина и темнота. Но. Темнота, темнота да. Все эти аспекты, они помогают вырабатываться в организме женщины окситоцину. Угу. И окситоцин влияет на матку, помогает ей сокращаться. То есть деторождение начинает у нас ускоряться без всяких вот этих вот стимуляций. И улучшаться его качество, да. наверное. Да? вот. И, наверное, это все таки подкупает женщину, потому что в роддоме очень редко, в обычном государственном роддоме редко, когда соблюдают эти условия. Да, это безусловно. стресс. Так, сосредоточься, тебе нужно потужиться, давай, Свет. на вдохе. Очень яркий да, свет. Да, то есть и эти условия, они не соблюдаются там. И если мы берем какие-то частные родильные дома, да, там может быть такое. И даже там может быть доула-акушерка. Да, то есть да. это первоначально акушерка, которая имеет медицинское образование, и далее она прошла повышение квалификации, назовем это так, и получила образование дополнительно именно доулы. То есть угу. это психологическая поддержка женщины на всех этапах от... Беременности заканчивая родами.
0: Знаете, у меня всегда в голове есть картинка профессии. Когда я представляю кого-то, то у меня такая картинка: и до того, как я начала изучать этот вопрос, я представляла себе достаточно взрослую девушку или женщину молодую женщину, которая такая, олицетворяет собой спокойствие, уверенность, благость и вообще, что все будет окей. Вот именно такого человека я себе представляла. Но когда я, как я уже повторюсь, я полистала аккаунты, они очень разные действительно бывают и э, э, что мне не очень понравилось в как повторяющийся фактор в текстах одной из этих женщин она противопоставляет э, роды медицинские ну в роддомах родом дома это вот та самая Доула, которую я аккаунт которой я изучала прям особенно ревностно потому что меня там зацепили вот эти факторы она называла роды медицинским адом и она сопровождала все манипуляции, которые делают медики, то есть эпидуральную анестезию, кесаревую и все такое прочее. Ну вот, например, о кесареве она говорила, что насколько оно там намного хуже, чем э, естественные роды, поскольку вот представьте, ребенок лежит себе, а тут его бах и достали. Это огромный стресс для него, но мы об этом с вами говорили в нашем предыдущем выпуске. Там можно более открыто тему послушать. Ну вот что интересно, эта женщина ни слова не сказала, как я уже ну, о важном вопросе о безопасности, о том, насколько, ну для меня еще вопрос санитарии очень важен, насколько как бы безопасно с этой точки зрения рожать дом? Короче, вопросов появилось очень много, но я вот их поделила на двух: те, о которых говоришь ты, долетеры, акушерки, которые не устраивают роды дома, они едут рожать с тобой в специально отведенное место.
2: Есть такие роддомы, которые устроены как будто ты пришла домой, и вот это тоже. Тематические полит... роддома обожаю. Москва впереди планеты все, У них есть такие родильные дома. Прекрасно. И моя коллега рожала там. И просто она рассказывает о своих родах именно так, что это было прекрасно. Но ну, был один момент, конечно, когда она сказала, было очень больно вот этот момент изгнания. А так все было отлично, супер. У них была ванна, и был муж рядом. И когда она родила, она поела пиццу, попила какао. Какао. Как как вот давайте про какао. Потому что в
0: каждом аккаунте доулы говорится. Я выпила какао, у меня напоили какао. Что за календарь мая они прочитали? читали почему какао? Как, давайте версии какие? потому что я не нашла ответа никакого
1: почему какао. наверное я то ну если брать какао что такое шоколад, какой-то шоколадный полезный напиток у -у -у. шоколад же есть нельзя, да? очень захотелось. А какао можно. А что есть в какао бабах? есть антиоксиданты, есть гормоны, радости наверняка. ну после того как ты пьешь какао у тебя вырабатывается какой-нибудь. я всегда после какао радостная. я просто не пью какао, поэтому видимо я такая злая тварь. вот поэтому я просто просто часто гипотезу набрасываю Сало. Ну, Быстренько. у тебя очень хорошо получается Можешь, гипотеза, Маш. Гипотеза мой конек.
0: Конюк, горбуну.
2: Я полностью поддерживаю Юлю и я согласна с этой гипотезой.
0: Выпьем какао. Не, внесите какао, <с пожалуйста, в студию. Ну, окей, меня какао абсолютно не смущает. Я только за.
1: Я была бы очень рада, если бы мне вру. Я что-то сейчас думаю про эту женщину, про эту долу, про которую ты рассказываешь. Я очень как-то злюсь. Я злюсь Я думаю, как можно, да, делать деньги на страхах беременных женщин. Судя по ее оканту, не очень-то много денег она делает на самом деле. На самом деле, это же ну манипуляция. Манипуляция. Кстати, о ценах вот
0: и заговорила. Я про ну вот у меня не было возможности закинуть ей удочку и спросить, сколько же стоят роды, потому что по моему аккаунту понятно, что я родила уже довольно давно и пока не собираюсь. А узнавать для подруги это как-то странно. Ну в общем, я промониторила цены и как вы сейчас удивитесь, наверное, как вы думаете, сколько стоят услуги Долы, Маша, это не все, ты наверное в теме. Юль. Не знаю. Ну вот просто, ну прикинь. Ну 50. От двух четыреста. Тысяч рублей начинаются, в час? Я, видимо, да, видимо, в час
1: в час, начиная с какого месяца беременности, сколько считать? Ну, в общем, там была такая цена.
0: Я не думаю, что это прям цена за целые роды. Но, кстати, вот еще интересно. Ты говоришь, бизнес...
1: Представляешь, реально, такой, типа, рожаешь долг долго Блин, счетчик ты идет, денежки так капают за доулу.
0: милая доула, выходи, и вы уже все, отработали, больше денег нет. Больше денег нет, Продлевать не будем. Я вас не продлеваю. Ну, как я поняла, доулы, это несколько встреч, как вообще их механика происходит. Несколько встреч, либо это постоянно... Там, наверное, есть несколько пакетов у них, я так пред полагаю. Мы же говорили с вами о тревожных материалах. А, а есть пакет с пакетами? Пакет с пакетами обязательно есть, да. И что мне понравилось, кстати, в, вообще в, в этом вопросе, что у этой женщины такое энергетическое поле, ну, я говорю о собирательном образе, что готовится к родам вся семья. Вот это мне очень нравится. Вы, наверное, заметили, что я адепт того, чтобы вся семья была готова к родам, а не только женщина, которая вынашивает этого ребенка физически. Чтобы вынашивали все, желательно. Ну, токсикоз можно на одного. Вот. Мне понравилось, что действительно подготавливается вся семья. И там была ремарка про мужа, который, он, ну, как бы в помещении, он где-то здесь рядышком неподалеку, но он там, скажем так, у станка не стоит. Вот. Вот этот э, аспект мне понравился. В душу не заглядывает? Не заглядывает. В душу, да, через различные отверстия. Ну, вот э, одна из...
1: Мой заглянул. Ну, и как? Как он сейчас? Если, ну, вроде бы жив, как бы, Насчет здоровья. Психического. Yes. Но жив-жив.
0: Это он у тебя на спинке стула висит сейчас.
1: Нет, он мне в пакете лежит такой как? питерский как? пакетик. Какая часть?
2: А что касается образования? Угу. Ну, по цене. Мы поговорили, сколько стоят услуги, сколько же стоит обучиться до Ули. Так вот, я тоже изучала наш интернет и находила вот сайты вот этих вот образовательных организаций частных. И в принципе обучение доступно в районе 50 тысяч рублей. Это можно как в рассрочку, можно разово, если разово у вас будет скидка. Ну и там... Ой, у тебя глаз влажный стал, я смотрю, подержала уже, небось. Там есть как очное обучение, так есть и онлайн. Я думаю, что онлайн-обучение там содержит всякие видеоуроки, как там делать правильно массаж, как правильно какие-то манипуляции проводить женщиной. Вот это
0: тоже у меня возникает много вопросов про онлайн-обучение ДОЛ. Это как трехмесячные курсы психолога, да, как звучит, и вы сертифицированный специалист. Ну,
2: без практики, конечно, мы никто. Любая специалист абсолютно.
0: Да, и тут ну, как бы вопрос, вопрос масштаба вреда, который ты нанесешь. Если ты обучилась по 10 видеоурокам на мастера маникюра, то, в общем-то, самый большой вред, который ты можешь нанести, это неудачная процедура или там поврежденная ногтевая пластина. Тут мы говорим сразу о двух и более жизнях. И у меня возникает вопрос, ну, вот сколько длится обучение?
2: Несколько месяцев.
0: Несколько месяцев, ну, допустим, очного обучения, вот. И что потом? Но потом
2: она ищет себе клиентов.
0: Вот. Очень... И уже практикуется на них. Слушайте, вот давайте пофантазируем. Очень интересный ведь маркетинг. Кто из вас, из нас согласился бы быть первым клиентом этого человека? А как
2: ты узнаешь? Анна тебе не скажет? Я бы спросила. А она тебе скажет, да, у меня был опыт, у меня есть
0: опыт. Я бы... а, вот знаешь, что
1: касается таких вопросов, я бы. Как со... ты думаешь? Я хоть раз сказала первому клиенту, что он у меня первый интересно, сказала, не сказала.
2: Нет. И мы также приходим э, в больницу работать, и нам говорят, вот это молодые врачи. А мы, может, первый раз пришли.
1: Вот с такими огромными глазами. Я же вам рассказываю. О, О,
2: что делать? Первый мой опыт, залезаю, а там тепло и хорошо, мягко. Что, что? Там я понятия не имела. Первый раз, так же и тут.
0: Слушай, это как в фильме «Мимино», помните? Адвокат совсем молоденький девушка, ей в куклы
1: играть. человеческий жизнь, как доверяют? Слушайте, ну там человеческий жизнь, тут человеческий. Слушай, ну давай, если вот по рекомендациям, uh -huh. я просто прошу всех, и когда там все психологи выбирают также, yeah. надо вообще спрашивать, где учился, есть ли какие-то документы, точно, uh -huh. Uh -huh. Да, точно не ориентироваться на страничку в Инстаграм ну, да. и даже на рекомендацию там подружки. Я бы тоже в этом вопросе не ориентировалась. Да. во многих вопросах на это На не самом деле, посмотреть, какие есть организации, которые сегодня обучают этому сравнить. Ну, как-то точно так, потому что я иногда спрашиваю, мне люди говорят, я хожу на психотерапию, я говорю, в каком подходе работает твой психолог. «Не знаю, я просто плачу 3 500 и все». Понятно. Ты знаешь, вот я... Поэтому я предлагаю всем спрашивать, это можно, это легально, всем интересоваться, где учились, на кого учились, какие университеты заканчивали. А... Ну и
2: если человек сам заинтересован в этом и не скрывать ничего, он будет выставлять в тот же аккаунт свой, все свои документы. Ну да, он... как
0: делают специалисты. Ну здесь правда важно дать рекомендации, так что мы резюмировали, что у если вы собрались воспользоваться услугами доллара, то обязательно нужно у нее спросить, когда она обучилась я прямо настаиваю на том, чтобы собрать рекомендации, потому что, ну вот, Доула, о которой я говорю, вот это вот такая натуралистическая, эзотерическая женщина с благовониями, у нее там прям истории родов, они, разумеется, наполнены там просто... Бабочками, светом. Ты, ты знаешь, я вот когда дочитывала третью историю о появлении двойни, я прослезилась в конце, потому что женщина пишет так поэтично, и это ее... Это а, маркетинг о, все, Катя. Безусловно, но это было... Цепляющий, это, да? Ты понимаешь, там на первой фотографии этого э, слайдшоу было вот эти вот двое круглых таких вкусных малышей. Продающий их, текст. Продающая фотография. Продающая фотография. Их пуповина, которая, которая... правда? Да. Их пуповина, то, которая честно. в ведре лежит с остальными э, там, Органами Да, <laughs> что? Да, да, да. Оболочками, а, и процесс отжигания пуповины. Значит, написано, понадобится картонка, в скобках сделаете сами в домашних условиях, в картонке делается отверстие, в нее вставляется пуповина, и Даула пишет, что понадобится от 3 до 5 минут, чтобы ее отжечь, и зачем то надо вообще? Вот у меня сразу вопросов, это такой, что? вообще за процедура...
1: Ну, я не знаю, может, какой-то там в этом есть символизм. Это Шоп-инфекции не ритуал. было.
0: Огонь, он же все, а. того этого. Картонка рядом, опять же, совсем нет же вопросов к тому, что она может вообще тоже полыхнуть. Ну, короче, такие роды с
1: огоньком.
0: Да, отжигает, да. в отжигает долу. долу да, в тексте, который опять там наполнен всякими, всяким, всяким символизмом и так далее, я не нашла как бы показать, потому что ну, роды это прекрасный, глубокий, процесс трансформации психики женщины появление новой жизни тралива это все замечательно замечательно об этом читать но когда ты там и у тебя раскрытие и тебя тужит и, и вообще ты может быть первый раз в этом процессе то возможно вот это вот все прекрасное почувствовать не получится если рядом не будет другого инструктора то есть вот знаете вот в, в этом разговоре мы такую полярную сторону затронули потому что до этого мы с вами обсуждали только вот эти традиционные подходы не считать Массажа сливочным маслом промежности для. А, еще, кстати, 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 очень интересную рекомендацию прочла: не брить промежность. Объясню, почему меня это заинтересовало. Там были как бы аргументы за то, чтобы не брить промежность. Волосы, говори Доула, препятствуют разрывам потому что когда волосы удаляют то кожа становится очень нежной травматичной и, и вообще это совершенно естественно и не нужно их удалять пускай они там ничего будут, что в а, от волос.
2: а про эластичность как бы мы вообще не думаем да, что это свойство вообще организма там кожи да? от
0: волос оказывается можно если
2: ты не знала
0: если ты не знала возьми пожалуйста
1: свой диплом и, да, выкинь, и выкинь и его. И подставь его под какао. Подставь на свой диплом какао. А если вы все-таки хотите, чтобы все прошло как по маслу, знаете, что делать. Катя сказала об этом три минуты назад. С появлением ребенка в доме
0: молодые мамы задумываются о том, чем стирать детскую одежду и какими средствами пользоваться для уборки дома. Этот вопрос особенно актуален сейчас, когда средства. Так много, что глаза разбегаются. Раньше все стирали и мыли детским мылом. А сейчас на рынке есть и детские порошки, и гели, и даже салфетки для стирки. Так чем же пользоваться? В первую очередь мы рекомендуем смотреть на состав и на пометку «Эко». Пусть они станут вашими проводниками. Важно помнить, что в средствах для стирки детской одежды не должно быть химикатов, фосфатов, хлора оптических отбеливателей и тензидов. Эти составляющие могут не только вызвать аллергию, но и навредить внутренним органам малыша. Что касается самого средства для стирки, решать уже вам. Классический порошок для детского белья может подойти не всем аллергикам из-за пыли, поэтому можно заменить его на гель с кондиционером для большего эффекта. Кстати, у Epic Lab есть как гели без отдушек, так и с легким ненавязчивым ароматом. А их салфетки для стирки вообще находка не пылят, не вызывают аллергию и неинтересны малышам, в отличие от ярких капсул, которые так похожи на конфетки. На сайте Neppy Club можно ознакомиться и с ассортиментом средств для стирки и мытья детской одежды, посуды и овощей, а затем приобрести по выгодной цене. Дорогая мама, твой ребенок – это самое главное сокровище, забота о котором с первых минут его жизни ложится на твои плечи. Но ты не одна, о комфорте твоем и твоего малыша уже позаботились с Nappy Club. Это российский бренд, созданный мамами для мам. Теперь тебе не нужно искать подгузники, искать отзывы и надеяться, что повезет с первого раза. Neppy Club создали целую линейку товаров для тебя и ребенка. Бренд предлагает огромный выбор безопасной бытовой химии – гели, салфетки и кондиционеры для стирки, а еще средства для мытья полов, детских игрушек, фруктов и овощей. Neppy Club поможет тебе решить все проблемы от двух полосок до трех лет. Ссылка в описании. Ну, в общем, по рекомендациям мы поговорили, рассказали о том, что это все достаточно сложно. Вообще практика молодая, да, я сказала, что в 1976 году
1: первый ну, смотри, раз смотри, как сказать, mm -hmm. что она молодая? На самом деле, это да. же традиционно было да. рожать со, со, с партнером, вот с языка с языка вот сняла, да, но трез, Традиционно же было рожать там, в семьях при присутствии ну, старшей сестры, старшей родственницы, к тому же бабки-повитухи, ну, примерно. Ну, вот только хотела Русы. сказать, вот. что... Да, это то же самое, что они что-то делают. Видимо, то видимо, это написано, вот это стало как профессией не так давно, но да. ответвление от определенной профессии. Я могу
0: сказать, что вот в моем кругу есть люди, которые исповедуют всякие эзотрические практики, они ими очень интересуются, там, рассказывают. Но они это делают без отрыва, скажем так, от реальной жизни, то есть они продолжают мыться, обреть ноги, эти женщины. Но им очень интересно, например, там, этимология и вообще течение различных процессов, как они вообще заработаются рождались и так далее. И, кстати, я знаю, что есть доула не только рождения, но есть доула смерти. Представляете? Ой, да, я, я
1: тоже сегодня узнала. Об этом, кстати. Да,
0: это очень интересно. Вопрос в том, что когда человек родится, мы понять можем, а вот когда как бы процесс умирания происходит, там все очень уж непредсказуемо. И этот процесс меня заинтересовал даже больше. Но о нем мы сегодня не будем, так как он все-таки печальный. Очень интересно, что ведь правда раньше женщина рожала где? Ну да, мы представляем себе русскую избутовку вокруг нее собрались все в бане наверное ну нет? или в бане. в бане ну знаешь у нее у... Не у всех бане было знаешь как у кого
1: что есть кто в бане кто в поле
0: Хм, Бедные очень,
1: в синях. Очень интересна
0: моя свекровь, она из э, деревни, из такой из настоящей удмуртской деревни. И когда я ей в первой своей беременности рассказывала про то, что, ой, я а знаешь, ведь и в бане рожают, она так на меня посмотрела своим взрослым взглядом, она говорит, Катюнь, ты все знаешь, почему в бане рожали? Я говорю, нет. Она говорит, в бане рожали, потому что это было самое чистое в деревне и там было тихо, и там была вода, говорит. В общем-то, да, естественный такой, как бы, натуралистичный роддом. Uh -huh. Вот, поэтому и так И это на самом деле сбило мне немножко тогда Знаете, вот эту гормональную пелену Когда ты хочешь рожать в белых простынях И вот чтобы там музыка играла Ты правда вот. хотела? У меня был такой порыв, когда я в бассейне Встретилась с женщиной это было, вот, представь, Юль, семь лет назад аж. И мы с ней вместе зашли в хамам погреться после бассейна, и она рассказала мне о том... Она говорит, да, и вот у меня как раз сегодня абонемент заканчивается, и я планирую... Пойду дни... рожу. Дней через пять планирую родить. Я говорю, ой, говорю, вы прям вот знаете, когда? Она говорит, ну а как же, я вот дома буду рожать. Я говорю, да вы что говорите? Да, говорит, хотела в бане, но в этот раз не получилось, будем рожать дома. Я тогда на хвосте понесла эту мысль, моя свекровь на нее посмотрела, говорит, а, говорит, успокойся, дождите собираешься в бане рожать. Я говорю, нет-нет, ну так интересно. Но меня правда заинтересовало. Рожать там я не собиралась, потому что я слишком большая сыкуха
1: для, для этого. Я тоже, конечно, никогда бы не. Я почему-то, когда мы говорим про роды дома, я так начинаю внутри себя подкипает меня все-таки. Такая варишь да. борщ, такая, блин, сейчас вот родить, между потом делом Как раз, что
0: рассказала о том, как она ёлку нарезала и ну, пошла рожать. Вот, но вообще
1: идея вот этого партнерских родов, она меня так вдохновляет, радует, и я на самом деле ее поддерживаю. Когда женщина и женщина, или когда
0: любой партнер?
1: Вообще, я сейчас говорю про любого партнера, тогда, когда женщина в родзале не одна. Я Потому что помню, я была не одна, я была с своим мужем, и это ну, правда, было лучше, чем если бы я была одна, потому что... Тебе есть хоть куда голову повернуть увидеть родные просто поговорить. Я вот, честно говоря, у меня когда была беременная моя невестка, это жена брата, кто невестка, неправильно не знаю, вот, я реально очень хотела пойти с ней рожать. и Причем она рожала долго, я переживала, думала, господи, как бедная девка, там столько уже часов, уже сутки одна там лежит. У меня было именно к этому процессу много сочувствия. То, что она там одна, ей страшно, врачи то подходят, то не подходят. Какой-то вот этот процесс почему-то меня оставаться одной в этом процессе пугает. И я два раза из-за этого брала мужа, потому что вот только из-за этого, мне кажется, в большей степени. А вообще,
0: одна моя подруга рожала со своей сестрой. И когда я об этом узнала, я думаю, боже, как повезло, что, ну...
1: Кась, я пойду с тобой рожать, если на ну, третьего пойдешь.
0: Я тебя возьму. только если ты пойдешь, я тогда и Машку возьмем, и микрофоны возьмем, и запишем подкаст.
2: Мы сделаем прямой эфир.
1: Только главное выбрать неправильно А есть такой уже, есть подкаст-лайд. Лайф mm -hmm. тоже бывает. А из он
0: рожал уже. Я хочу сказать о том, что вот идея рожать сестрой мне понравилась очень. Не у всех есть сестра, есть ли сестра на прокат следующий подкаст?
1: Потому что вот, например, представляю роды вот сестра с мамой на, 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 на прокат как раз таки дома. Да, вот да, сестра да. Сестра на прокат. Да. Муж на прокат. Не знаю, кто угодно. Муж знает. на час. Муж
0: <свят> на час. Вы знаете, мне нужен, нужен, муж не на час, а на 9 часов я рожать иду. Вы как вообще? <свят> он такой, да я вообще я только тогда инструменты не беру. Вот. Очень круто, потому что если берешь, например, маму, она женщина взрослая, может там начать как-то переживать Кудахтать. и. Кудахтать? Под... Кудахтать, да, квахтать, и поддержки не будет. А сестра это такой близкий очень человек, опять же, женщина. Можно ли взять народы
2: брата? Вот думаю я. Можно взять народы свою подружку врача У Меня так воспользовались две подруги, да, я ходила с ними.
1: <смех> ну вообще это ты как-то так хищно посмотрела сейчас на Машу и уже я беру всех, я но беру вообще, всех.
2: Это классно, когда угу. у тебя есть человек, вот он полностью квалифицированный, ты можешь ему довериться. Вот я бы, я бы наверное тоже так хотела, но среди моих коллег я, наверное, не, не нашла того человека, с которым бы я могла разделить вот эту свою радость, горесть, вот это вот все свои эмоции, которые я испытывала во время родов, ну... И поэтому я и не родила, а я пошла и сделала кесарево сечение. Ну вот, кстати, про Кесарева
0: вернемся к этому вопросу. Один из постов был посвящен полностью кесареву. и там, значит, пишет о том, что я хочу, чтобы женщины перестали платить за кесарево, за это ненужное кесарево. И здесь я почувствовала немножко симпатии, да, потому что мы с вами говорили о том, что кесарево, ну, сейчас превращают, это не косметическая, да, превращают операция. в коммерцию и как бы ну чуть ли не так с легкостью соглашаются сделать эту операцию без необходимых показаний, да, здесь я почувствовала. То есть, ну, как бы, есть вещи, о которых она пишет, и с ними очень можно согласиться. Но у меня, кстати, вот вопросы, знаете, какие были. А, по поводу БАДов, трав, благовоний, различных сборов, как бы этот вопрос, он, ну, не регулируется никаким. Когда мы получаем медикаменты в роддоме, мы, мы подписываем можем,
2: документы. Да,
0: мы можем отследить, что нам давали, что нам кололи, дать свое согласие. Ну, разумеется, с Доллой то же самое происходит, но тебе подносят какие-то отвары, да, могут там, может быть, чью-то лапку к твоему животу приложить, еще что-то. Я совершенно не против песен, меня смущают благовония, как, ну, сложные какие-то запахи. Но вот БАДы, которые дают перед родами, после родов, это, мне кажется, очень опасной практикой, потому что ну, вот мы незадолго до подкаста поговорили о том, что БАДы все таки вещь сложная, не менее сложная, чем лекарственные препараты. Это
2: недоказательная медицина. Да. И, и как она будет действовать на определенного человека никто не знает. Если одной э, женщине поможет как, какой-то отвар, а другой женщине может сделать еще хуже. Поэтому. Нет. Ну, вот ты знаешь,
0: как я помню свой опыт общения с э, гинекологом-эндокринологом, с которым мы разговорились после приема, и мы разговаривали про уровень витамина D. Я как раз была тогда между беременностями и пришла к ней с такой усталостью, каким, ну, какими-то дискомфортными ощущениями. Она мне рассказала об одной своей пациентке. Она говорит: ты знаешь, вот норма витамина D в организме у человека. Вот такая. И говорит, ну там вот условная Валентина, она говорит, она живет, то есть может э, быть энергичной и жить полноценно только тогда, когда она свою дозу витамина D держит на более высоком уровне. Она говорит, это мы случайно установили, она как-то там перепила витаминов. Она говорит, и она наконец-то перестала засыпать на работе. Она говорит, и вот мы вычислили эмпирическим путем, что... что для нее
2: это норма. Да, что
0: для нее это норма. Здесь опять же вступает та самая ненавистная доказательная медицина где я стою больше все-таки на ее стороне потому что в случае с родами их непредсказуемостью... Я на ее
1: стороне даже лежу
0: ты просто любишь полежать Юль. Угу. давай честно здесь да ты тебе лишь бы где вот полежать сегодня на доказательной медицине а опыта больше и полагаться на домашние роды даже если эта женщина приняла их 60 штук я бы не стала на самом деле вот отговаривать никого не хочу, но хочу, чтобы.
2: Включали голову женщин, да, чтобы все, кто слушает нас,
0: да, они могли подстелить себе соломку максимально, потому что не получится переделать. Перерожать точно не получится. Да, да, да отмену. Да, Галя у нас отмена. Галя, у нас отмена. Все. Крикнуть не выйдет. Да, все. А, кстати, знаешь, психолог, я сравнила... It's me. It's, me. It's you. Я сравнила внутри себя, я сравнила доу с психотерапевтом, потому что ну, все процессы, которые описаны у Доу, которые сопровождают в роддом, они мне очень сильно напомнили психотерапию в действии.
1: Ну, конечно, это эмоциональная а... поддержка. Возвращение в тело. Включение в тело. Способность выслушать. Mm -hmm. ну, безусловно, mm -hmm. я вот с этой точки зрения я, я вообще за Доула. Как, <гас> как за... насчет родов с психотерапевтом? Мне кажется, нет. <гас> я, а, я думаю, почему? Что, ну, я, кстати, думаю, что Доула может быть психотерапевтом. Но там же А все психотерапевт может выучиться. Не ДОУ. каждый
0: психотерапевт Доула, но каждая Доула психотерапевт.
1: Что-то типа того. Mm -hmm. Ну вот,
2: Катя, ты затрагивала ту тему, что женщина, которая идет рожать первый раз, она вообще неопытная в этом и доллар как раз-таки может тут помочь со своим скупом знаний и со своими вот этими вот всякими поддержками. Она тут прям супер класс. Здесь да, прям... она
0: распространяет спокойствие, uh -huh. которое, кстати, можно не дождаться. Помните, мы с вами говорили о, о бакуширской агрессии, uh -huh. да, и здесь она может сгладить, кстати, этот момент, потому что вот, ну, я помню свое ощущение, и вот мы с вами в течение наших выпусков многие опыты затрагивали. Ты на кресле и ты, ну, не то чтобы против э, всей команды медиков, но там единение такого не выйдет, потому что они делают свое дело, а ты свое, вы как бы вместе пытаетесь достать малыша, но, скажем так, по плечик у тебя вряд ли кто-то
1: погладит. Такое бывает, но не так уж часто. Да, а вот в этом состоянии, в таком уязвимом, конечно, хочется какой-то поддержки простого, теплого слова. Да, потому а что... А не что вот ты... это вот да, ладно, юль я тебе сейчас либо ледокаин вколю, либо просто еще один шов сделаю. Нормально все, просто будет твоя
0: история ляжет красной нитью с этим швом в нашем подкасте. Ведь я слышала много историй о том, как вот уже когда все завершилось, и ты родила, все прошло хорошо, но были достаточно прохладные, да там недушевные роды, где медик выполнял свою функцию, когда подходит нянечка и говорит, ну, все, моя хорошая, да, все, вот это вот, да, ну, вот да, она да, тебе да, и долла, но да. только постфактум получается, да, да, они да. не знают, что они доллы.
1: В общем, я точно остаюсь на том мнении, что во-первых, я за критичность в выборе доула. Да. Вообще, я, в принципе, за критичность. Я считаю, самое главное, что нужно воспитывать в детях, это критичность мышления. То есть она дает способность выбирать. Но я, наверное, в целом за доулу, вот как в таком партнё... Психологическая да, поддержка. Поддержка, как партнер, который успокоит, правда, сделает массаж. Какао какао, но точно подскажет услов... какие-то позы. Точно где? в условиях род, родзала.
0: Очень важное про дыхание мы поговорили. Mm -hmm. вот мы с вами еще много говорили о том, что в консультациях, кстати, многие женщины, которые вот этот эзотерический подход... Практикуют, они не встают на учет. И приходят вставать на какой-нибудь 37-й вечер. И УЗИ не делают. И uh -huh. а какие-нибудь
1: не сдают э, тесты? Uh -huh.
0: Они сдают анализы в самом начале и в самом конце. Вот эта практика, которую я прочитала. Возможно, так делают не все, но я наткнулась на пару таких историй. Они
2: могут вообще никогда не сдавать анализы и приехать и рожать по факту с доволой.
0: Угу. Ну, здесь уже, наверное, выбор каждой женщины. У нас, мы, мы должны, когда мы носим ребенка, мы должны понимать, что мы несем ответственность в первую очередь за человечка, который еще ничего выбирать сам не может, и в таком случае мы как гарант его и физической и душевной безопасности заботиться о себе, о своем теле, о его сохранности, не пить с какао лишнего всего, да, и обязательно думать о том, что есть все-таки безопасные способы. Мы можем примешивать в виде приправы, приводить с собой долу мужа, сестру, еще кого-то, но не забывать о том...
1: Можно всю семью, а нет, всю семью нельзя, там же один, дрожков... один
0: партнер. Од... Только, да. Как? Нельзя всех взять? Нет. То есть я не, если я хочу рожать с Нет, цыганами... только один сопровождающий. Mm -hmm. Понятно. Поговорим об этом в следующий раз. Это подкаст Мазерлоуд, и с вами были Катя, Юля и Маша. До новых встреч!